0: Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar una vez más en este episodio de Nos Ponemos las Pilas a Full con los Juegos Olímpicos. Y para hablar de ello, el invitado de hoy tiene experiencia, historias y anécdotas de sobra. Más de seis décadas vinculado al atletismo y en el más alto nivel. Además, ha estado presente en 11 Juegos Olímpicos, en nueve, nueve de ellos con un rol protagónico. Todo me podría decir, arrancó en México en 1968, pero él nos los va a contar, testigo de las más grandes gestas atléticas de nuestra historia, el profesor César Moreno Bravo. Muchas gracias, César, por acompañarnos eh, y por contarnos y compartir de sus historias en este maravilloso deporte, ahora que ya estamos metidos de lleno en Tokio. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, Fernando. Es un, es un placer de verdad contar con usted ahora. Eh, admito decir también muy cercano a mi historia atlética, porque con César uf, compartimos desde 1987, si no estoy mal, que llegó a El Salvador a, a, como observador de alguna competencia regional de atletismo. Eh, me sentía honrado en aquel momento de poder saludarle y saber que estaba cerca de alguien vinculado a la Federación Internacional y desde entonces en mi época de deportista y luego ahora en esta tarea hemos seguido estando muy, muy de cerca César, eh, ¿lo suyo comenzó con México 68 en el más alto nivel?
1: Así es, así es Fernando y mira, bueno, hace ya muchos años hace más de 50 y hace 53 años ya quiere decir que era yo 53 años más joven un poco más joven que ahora y eso también conlleva que, sea, que haya cierta inexperiencia. Yo había estado, sí, pero como estudiante en los Juegos Olímpicos de Roma, fueron los primeros, tuve dinero solamente para un boleto de atletismo. Y atletismo era lo que yo quería ver, pero solamente pude un boleto. Todo lo demás lo vi por televisión. En cualquier vas en Italia, en Roma, se podía ver. Entonces, conocí el espectáculo. Pero no conocí lo que hay detrás del espectáculo, que siempre es mucho más intenso, lo que hay tras bambalinas, lo que se tiene que hacer para preparar el espectáculo. Así que cuando me encargaron los Juegos Olímpicos, bueno, lo primero que hice fue buscar apoyo, reconocer mi inexperiencia y buscar que alguien me, asorara, me asesorara. Y la IAP que estaba muy molesta porque México no había avanzado nada, las sede se la dieron en 1983, 84, 85, 80, perdón, 63, 64, 65, 66, y no se avanzaba nada. Al arquitecto Ramírez Vázquez, cuando ya fue eh, de mucha importancia que, que México se hiciera cargo de los Juegos, hasta 66 fue que nombró al arquitecto Ramírez Vázquez, y eso ya fue a mediados de 66. Su preocupación naturalmente fue las instalaciones olímpicas, porque ya quedaban solo dos años, y en dos años se había que hacer palacio de deporte, todo, todo excepto el estadio olí, eh, olímpico que ese ya estaba. Y mira, de los Juegos se ha hablado mucho de la enorme cantidad de récords. ¿Recuerdas? Más de 120 récords olímpicos, más de, 50, de 40 récords mundiales mejorados. Claro que al final solo cuenta uno por evento. Uh -huh. Pero recuerdo, por ejemplo, la final de salto triple, en donde en la final se rompió el récord mundial cinco veces. En una competencia romper cinco veces el récord mundial... No sé si se haya visto en alguna otra ocasión. Y muchas veces se ha preguntado a la gente, bueno, ¿y por qué esa cantidad de recursos? Y la respuesta, yo creo que son tres factores importantes. Claro que la más obvia, la que anunció la prensa y atacó a México por eso, fue la altitud de la Ciudad de México en donde hubo un personaje muy importante dentro de la historia del atletismo que declaró que se iban a morir como moscas los que corrían el maratón a 2.200 metros de altitud sobre el nivel del mar. No, no se murió nadie, al contrario, quizá el enredecimiento de la atmósfera ayudó a que las pruebas de velocidad se hicieran con más eficiencia y muchos de los récords, la mayoría, fueron en eventos de velocidad. Pero yo creo que lo que verdaderamente ayudó fue el nuevo material sintético uh -huh. de la pista. Fíjate que yo había estado en contacto con las pistas desde tiempo atrás, a través de Track and Field News, sabía que se estaban intentando hacer all-weather tracks, que se hacían, todas eran negras, Todas eran a base de petróleo y hule, y ninguna funcionaba porque cuando hacía calor se hacían como chicle, se le pegaban a los picos, y cuando hacía frío se hacían duras como piedra. Hasta que allí en 66 yo creo que empezaron a producirse las pistas, las que se llamaron Tartán, ese era el nombre de las pistas, que producía la 3M, Minnesota Manufacturing and Mining Company, que tiene sus dueños orígenes escoceses y por eso tienen el tartán como el dibujo de las faldas escocesas, su símbolo, como Scotch también es otro producto de esta compañía, que se relea a una compañía química. Desarrolló esas pistas y fíjate que coincidió que en aquel entonces había un personaje que yo creo que no se le ha hecho mucha justicia Bud Winters Lloyd Bud Winters era el entrenador pues nada menos que de Tony Smith John Carlos, Lee Evans Lee Evans su récord mundial de 400 metros fue el primer hombre que bajó 44 segundos en los 400 metros aquí en México su récord duró casi 20 años y Tommy Smith y John Carlos bueno, se hicieron famosos por el, el, su movimiento en pro de los derechos humanos de, de, de los morenos americanos. Bueno, todos ellos estaban en San José State College y entrenados por Bud Winters. Bud Winters fue asesor de la 3M para hacer las pistas. Con él tuve mucha relación porque él eh, también estuvo en México muchas veces asesorando al entrenamiento de los atletas. Y él me platicaba que había, tenido, que había puesto eh, sensores de velocidad cada 10 metros para ver cuál era la, 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 el apoyo que tenían los atletas en la pista. Entonces fue una pista muy, muy, muy adelantada a su época. Y cuando yo la conocí, la conocí en Winnipeg en 1967, donde fueron los Juegos Panamericanos, era una pista verde, muy buena pista, en cuanto a la vi dije, esta es la que debe estar en 68, inicié los trámites, Bud Winters fue un factor muy importante ante el comité organizador, porque claro, costaba unas 15 veces más que la pista anterior de tierra pero sus ventajas eran eh, indudables. Fíjate que eh, pasaron un video, la gente de 3M, en donde hay una pista en algún lugar de Estados Unidos, con unos dos cartelfilas en direcciones opuestas, encadenados, y cada uno se movía en dirección opuesta. Claro que empezaron a moverse lateralmente, a la pista no le pasó nada, y solo un instante que uno de los carterpilas se salió de la pista, se llevó todo el césped y rompió todo lo que, había que no era pista. Bueno, pues entonces instalamos la pista para la, semana, la tercera semana internacional que se hizo como una prueba de ensayo exactamente un año antes de los Juegos Olímpicos, en octubre de 1967. Tenemos la pista, yo me siento muy orgulloso de mi pista. ¿Y cuál no sería mi sorpresa que llega el señor Paulen? Adrian Paulen, que después fue presidente de la IAF, él era el delegado técnico, junto con Donald Payne, que además era el secretario tesorero, honorario de la IAF. Y los dos me gritan, no, no puede ser, esta pista no nos sirve. Tenemos que buscar otro estadio para hacer la competencia y esta tienes que destruirla y los Juegos Olímpicos se van a hacer con la pista tradicional de arena volcánica. Pero en México, en la Ciudad de México, no había un lugar donde hacer una competencia en donde ya había más de 50 países participantes. Naturalmente pregunté cuál es la razón, por qué no, si para mí era, bueno, era lo mejor que encontraba es que esta pista expresamente la prohibieron en el Congreso del año pasado, de 1966. El Congreso Mundial de la IAF, en aquel entonces se hacía tanto en ocasión de los Juegos Olímpicos, cada cuatro años, y en el año intermedio en ocasión del Campeonato Europeo, que para atletismo era... Muy importante. En ocasión del campeonato europeo, que en esta ocasión fue en Budapest, eh, parece ser que la delegación de Estados Unidos propuso la pista de tartán para los Juegos Olímpicos de México. Parece ser, ¿eh? porque eso no lo, no lo sé. Pero ellos me dijeron que era una propuesta formal y que el Congreso votó negativamente, que no se hiciera en México los Juegos Olímpicos con esa pista. Y la razón era lógica, es que en ese momento, cuando lo solicitaron, esa pista no la conocían fuera de Estados Unidos y de Canadá, era muy nueva. Entonces sentían que no podía haber un, una pista de un material nuevo que el resto del mundo no conociera. Les diera ventaja deportiva, digamos. Tendría ventaja deportiva. Y bueno... Me dijeron, vamos a hacer la competencia aquí porque no se puede hacer en otro lado, pero terminando la competencia, la retiras, vuelves a instalar una pista de tierra, si no, el atletismo se sale de México, no de la Ciudad de México, sino del país, México.
0: Esta fue la IAF eh, con, con Adrián Paula a la cabeza.
1: Exacto. Y bueno, hicimos la competencia. Para nuestra buena suerte, llovió. Y te digo nuestra buena suerte porque el hecho de que fuera en octubre fue porque México alegó que la temporada de lluvias terminaba el 4 de octubre, Con el, aquí le llaman el cordonazo de San Francisco, era el último día que llovía del año y después ya estaba seco, pues no, esto era alrededor de 14 de octubre y llovió, cuando se estaban corriendo los 5.000 metros, y después de los 5.000 metros seguían los 110 metros con vallas. Cuando esto sucedía, 110 solo se corría del carril tercero hacia afuera. Porque, porque el primero y el segundo habían
0: quedado destrozados por los corredores de, de fondo. Era lodo y era tierra y era agua.
1: Pero en esta ocasión estaban secos, porque la, la, era una pista que le instaló pues, 3M con ganas de, de que se quedara. Uh -huh. Estaba como si no hubiera llovido. El desagüe había sido muy bueno. Y entonces los atletas pues empezaron a felicitar a la IAF porque estaba esa nueva pista. Y ante eso, y ya siendo 50 países los que estaban presentes y los 50 países más interesados en el atletismo puesto que fueron los que asistieron a esa prueba de ensayo, la IAF no le quedó más remedio y, y después los los este, elogios que tuvo la pista, pues la pista se quedó, y se quedó para siempre. O sea que yo creo que fue, hubo muchas innovaciones, Fernando, pero esa fue creo que la más importante y la que influyó más en el futuro del atletismo mundial, porque ahora ya no existen pistas que no sean sintéticas en donde pueda haber competencias serias.
0: ¿Cuánto tardó 3M en, en, en llevar la pista a distintas partes del mundo para que no fuese México el primer lugar que algunos atletas la pisaran? Porque bueno, estamos hablando de un año apenas de, de los Juegos Olímpicos. Me imaginaría sí. Gran Bretaña, Francia, Alemania, países potencias en aquellas épocas. Eh, ¿No habrían tenido acceso a estas? ¿O, o había una pista similar o tecnología eh, eh, parecida que permitiera que... que construyeran pistas sintéticas, si bien no de la misma calidad o, o características de la que utilizarían en los Juegos Olímpicos.
1: Yo creo que la empresa no le interesaba las pistas a nivel mundial. Era como la sintescoche le interesaba. La, sí, bueno, sus productos químicos, porque es una empresa que, que hace productos para que otras empresas fabriquen cosas. Y directamente, pues, hace sí, hace la Cite Scotch también. Pero porque resulta que parece ser que la demanda fue tan grande que ya 3M dijo, no, 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 no la quiero. Y vendió la patente, la vendió a varias empresas, y ya, el, bueno, ya en 1972, Múnich que fueron los siguientes Juegos Olímpicos, fue ya una pista sintética, pero no de, no de tartán. Ya fue una pista sintética alemana por una empresa que le compró la, la, la fórmula A3M y que hizo algunos cambios. Uh -huh. Y ahora casi todas han sido más o menos, pues es a base de poliuretano y todas son a base de poliuretano. Y más o menos buenos. Lo que sí te puedo decir, Fernando, es que aquella pista a los 30 años seguía siendo nueva. Y leí que antes que esta pista fue la que hicieron en San José, donde entrenaba bot Winters. Uh -huh. Y que San José esa pista... es donde,
0: Perdón, sí, Speed City le llamaban a la universidad. Y curiosamente, ah, no. un programa atlético que desapareció
1: Desapareció... Fíjate qué, qué curioso, pero eso es muy... Es parte de la historia negra de los Juegos Olímpicos. Porque cuando Tommy Smith y John Carlos hicieron la protesta, el presidente del Comité Olímpico de Estados Unidos... No, el Comité Olímpico Internacional, uh -huh. que antes fue presidente del Comité Olímpico de Estados Unidos, eh, Avery brondas, se molestó muchísimo. Pero recuerda que Avery Bournemouth era, era, era es nazista, él logró que Estados Unidos participara en los Juegos de 36 con el pues mismo que se
0: encargó de, de suspender a Jesse Owens, por ejemplo. Sí. Que si sí, no sí. mal recuerdo, yo habiendo leído un libro, porque ahora le explico a quien nos esté escuchando en algún momento, de, mientras César hablaba, yo me alejé deslizando un poco mi silla hacia atrás para ver mi, mi biblioteca y hay un libro que se llama La Pista en el Bosque, A Track in the Forest, que cuenta la historia de los triales olímpicos de 1968 y aquella pista que se construyó en Lake Tahoe, en, uh -huh. eh, en Echo Summit, eh, la cúspide eco, en, en una altitud similar a la de la Ciudad de México, a donde estuvieron involucrados grandes personalidades del atletismo de aquella época, como... Bill Bowerman, por ejemplo, entrenador de la Universidad de Oregón y que creó eh, junto a Phil Knight la marca Nike de zapatos uh -huh. y, y bueno, que fue una de las competencias atléticas más eh, de mayor calidad que se recuerden y preludio de lo que fueron los Olímpicos de México
1: 68. En aquí, Ahí en Lectajoé fue la primera vez que se bajó de los 10 segundos en 100 metros. Uh -huh. Jimmy pero no se reconocieron porque no era oficial el tiempo electrónico. En México tampoco fue oficial el tiempo electrónico, pero ya fue 9-9. Uh -huh. El tiempo, lo, el fotofinish en Juegos Olímpicos se empezó a utilizar desde 48 en Londres, pero era un adorno, no era oficial. México fue la primera vez que se hizo oficial, pero después de una lucha que tuve de dos años. En 1970 fue cuando ya por fin logré que se reconocieran los tiempos de México como electrónicos. Uh -huh. Si tú ves los resultados en 68, todos son tiempos manuales, de 100 a 800 metros en décimas de segundo, y a partir de 70 ya aparecen en centésimas. Y la razón es simple, Fernando, como eran pistas de tierra, tú no, tú no habías nacido pero las, en tierra se pintaba con cal, uh -huh. las, las líneas, y que fueran de 5 centímetros, pues eran aproximadamente 5 centímetros, era como se res, la cal se, se movía, se resaltaba para unos lados y para otros, entonces nunca se sabía si los 100 metros eran exactamente 100 metros, eran más o menos 100 metros, uh -huh. y por eso durante un tiempo se midió en en quintas de segundo, o sea, décimas pares, porque no había la precisión ni en distancia y no podía haber la precisión en tiempo. Pero con la pista sintética la línea mide exactamente 5 centímetros. Entonces está, los 100 metros están comprobados al milímetro. Entonces ya no había razón para no aceptar el tiempo en centésimas de segundo.
0: César, antes de, de, de entrar ya a, a sus
1: recuerdos de grandes
0: gestas atléticas como lo presentaban en el arranque de este episodio, mencionó su presencia en Roma y un día en el atletismo nada más. ¿Qué vio sí. en aquellos juegos?
1: Ah, ¿Qué, qué, ¿Qué eventos presenció en, en Roma? La final de 400 metros. Uh -huh. Pero vi todo por televisión.
0: ¿Pudo salir a la calle con el maratón, por ejemplo?
1: Sí, 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 ese es gratis. Sí. Para un estudiante lo, lo vio a Viquila A Viquila, sí, sí, sí Bueno, Viquila había corrido descalzo en, Corrió descalzo en, en, ahí en, en, en Roma uh -huh. En Tokio volvió a ganar Pero ella llevó zapatos Y después vino aquí a México a competir también en 68 Pero ya, ya no pudo terminar la carrera
0: a, a Bebe Viquila lo vio pasar usted descalzo, porque él arranca la carrera descalzo, lo que se ¿Sí? cree, bueno no, no se cree, se creó la, la idea que era su preferencia y no, él compró zapatos en Roma y los zapatos le provocaron ampollas al punto que dijo no, no puedo correr con estos zapatos, no le conocían tampoco, el atletismo africano no, no, no era más que un decorado y, y quizás hasta una, un ingrediente exótico del atletismo mundial en aquel momento. Viquila rompió las barreras de los propios africanos para creer, creerse
1: capaces de poder competir. Así es, ese fue el inicio. Y aquí en México ya redondearon su presencia, porque ya ganaron casi todos los eventos largos. Y aquí fue la revelación de Kip no uh -huh. Que Kip Keno, fíjate que es, había... Ah, ¿Cómo se llamaba este atleta? Un atleta norteamericano había mejorado el récord de los, 5, de los 1.500 metros. ¿Jim Ryan? No.
0: No. Jim, Jim Ryan era el, el, el gran favorito de aquellos Juegos Olímpicos en el 68.
1: Bueno, tal vez sí. Pero había, había mejorado el récord olímpico. y Pero en 5.000 metros me parece que era un australiano el favorito en cada uno de los eventos de distancia largas, y los favoritos corrieron, pero no pudieron, bueno, ellos dicen que la altura. Ron Clark, quizás a él se refiere. Ron Clark, exacto, en los 10.000 metros. Uh -huh. Y en cada uno, hmm, trato de recordar, en cada una de esas carreras había favoritos europeos o norteamericanos, casi uh -huh. siempre, y en cada uno de ellos fue un africano el que ganó, y a veces con muchísimo. Recuerdo la expectación que tuvo los 3.000 Chase, porque el que ganó no tocaba el agua. <risa> caía, caía después de los 3.66 que mide la, la, el la foso. Fosa. Caía adelante, entonces no se mojaban ni los zapatos. ¿Qué, qué cargo
0: ocupó usted... Eh... En, en el atletismo, en el calendario atlético de aquellos juegos, director
1: general de la competencia? Sí, había, había la estructura era muy diferente. Ahora está muy reglamentado, lo, hay son cuatro directores ahora: director uh -huh. de competencia, director de reunión, director técnico, el director de presentación del evento. En aquel entonces era un director. Eh, a mí me nombraron primero jefe de la sección de atletismo del comité de organizador. Mi función era preparar todo lo que se necesitaba para el atletismo. Era la IAB la que tenía que nombrar al director de la competencia. Y al director de la competencia le correspondía eh, tener a los jueces. Era responsable de los jueces. En, eh, cuando ya hay una mejor estructura, los delegados técnicos son los que hacen eso. Tienen que vigilar la, la formación de los jueces, etc. Pero aquí todo le correspondía al director. Y la, direc la dirección de la competencia me la dio la IAF. Me nombró director de la competencia. Paulen. Uh -huh. Y como director de la competencia tenía mucha más autoridad que la que tienen ahora los directores de competencia. Porque no hay los otros directores. Tenía control de todo. Los delegados lo que hacían era organizar los, las series en las carreras decidir quiénes pasaban a la siguiente ronda porque no existía la regla que ahora existe para tantos atletas, tantos corren y tantos pasan por, eh, por tiempo y tantos pasan por lugar. En aquel entonces no, todo era decisión de los delegados técnicos y ahí era Paulen el que, el que decidía. Pero teníamos una relación muy estrecha de todos los... De cada evento nos llevaban el fotofinish Simultáneamente a Paulen y a mí. Y siempre correspondíamos, siempre, siempre coincidíamos, excepto el último evento de la competencia, que fue el relevo de 4x400. Uh -huh. El relevo de 4x400, que fue otro récord mundial que tardó 21 años. Eh, el tercer lugar estaba muy parejo entre Alemania y Polonia. Y uno de los atletas estaba muy inclinado hacia adelante, el atleta de Alemania. Y un atleta, otro atleta polaco tenía los dos pies adelante, pero el cuerpo inclinado hacia atrás. O algo así. Y para mí, pues el que tenía los pies adelante era el que había ganado. Y para Paule no.
0: ¿Y el reglamento qué decía?
1: El reglamento decía que el torso era el cuerpo sin la cabeza, sin los brazos y sin las piernas. Ajá. Entonces incluía el cuello. Y el atleta que ganó, y, y los dos estaban muy parejos, pero cuando lo revisó, lo revisó Pablo en él me dijo, no, 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 lo que pasa es que la regla está mal y vamos a aplicar la nueva regla pero hay una nueva regla, no, pero la voy a meter en el siguiente congreso. Y entonces le dio el triunfo a Alemania. Dice, porque el cuello no debe figurar, el cuello no forma parte del torso, y eso no lo, no lo especificaba el reglamento anterior. Entonces, pues fue una, ahora sí es como está, el cuello no forma parte del torso. Habría es...
0: tenido razón, pero en el futuro, en el momento no se apegaba a la regla.
1: Sí, pero no había medallas para darle a los, a los dos equipos.
0: Ocho <risa> <risa> medallas de oro. Claro, era un, era un empate. Hubo en esos en esos Juegos Olímpicos, eh, bueno, cuatro récords mundiales, 100, 200, 400 y 800 metros, algo que jamás se ha vuelto a ver en una competencia atlética, ni campeonato del mundo, ni, ni juego olímpico. Hay, sin embargo, una marca que quedó registrada y sigue siendo todavía récord olímpico. Sí, y es sí. el, el récord que asombró al planeta y que sigue todavía asombrando, porque en realidad solo hubo tras él eh, tres seres humanos que le hayan superado. Así es. Bob Beamon ¿a dónde estaba usted cuando, cuando le dijeron que Bob Beamon había, no se puede estar en todos lados, y más cuando se corría la final de 400 metros, al mismo tiempo que se estaba llevando a cabo el salto de longitud. Es más, la gran fotografía, la fotografía más famosa de aquello, la tomó un contador que tras esa fotografía pasa a formar o a fundar una de las agencias de fotografía más importantes en el mundo, pero quizás fue el único, y lo cuenta dentro del desconocimiento del deporte, vio que todo mundo se iba a la final de 400 metros a tomarle fotos a Lee Evans, que seguramente iba a romper un récord del mundo, y nadie o pocos se quedaron a tomar fotografías del salto de longitud y cayó Bob Bimon de la nada.
1: Es que mira, pasó otra cosa que era, eh, fue el primer salto, el, de, el que era, el de, el de Bimont. O sea, la competencia estaba empezando apenas, fue su primer intento y él era de los primeros que saltaban. Por cierto, era el número tres de los tres saltadores que llevó a Estados Unidos. Y uno de ellos era Ralph Boston, que tenía el récord mundial uh -huh. en ese momento. Eh... bimont incluso había tenido dos fouls en las pruebas de calificación. O sea, estuvo a punto de no llegar a la, a la final. Uh -huh. Y en el sorteo, él era de los primeros que saltaba. Entonces, sus primeros saltos como que no, no eran importantes. Yo estaba directamente enfrente de la fosa, pero del otro lado del estadio y hasta arriba, en una cosa que le llamamos el Palomar, ah. que es donde estaba el fotofinish también. Uh -huh. En distancia, en metros, estaba con unos 150 metros de distancia, pero arriba, pero exactamente enfrente de mí. Tenía yo los binoculares y veo que es, cae adelante de la tabla. Y le hablo inmediatamente al, al juez que estaba ahí y le pregunto qué pasó. Y dice, pues nada, que saltó mucho. En mi mente repasé qué es lo que había pasado, qué, qué podía hacer. Nosotros revisábamos las instalaciones a las 8 de la mañana todos los días y a las 1 y media de la tarde todos los días también para revisar que todo estuviera en orden. Pero además esa, esa era una regla fija. Lo que pasa es que esa regla, que también sucedió en Tokio, eh, pues el récord había sido... Era de 8.35 de Ral Boston. Y el récord anterior era de 2 centímetros menos de, de Igor Terobanesian. Uh -huh. Y estaba Lynn Davis, que había sido el campeón olímpico de, de, de Tokio, Tokio, pero que no llegaba a los 8.30. Entonces pensamos que 8.50 era más que suficiente. Y los... Fíjate, en Berlín fue récord mundial también y me parece que fue 8-3 o algo.
0: 8-0-6 Bob Beeman en, en Berlín.
1: De, de Lewis, Lewis. No, este... De Jesse Owens, perdón. Jesse Owens. Jesse Owens. Pues entonces 50 centímetros era, era 15 centímetros más pensamos que estábamos seguros de que, de que daba la regla, pero pues salta 8.90, qué horaridad. Y sabes que él no sabía, cuando le dijeron 8.90, él no entendía lo que era 8.90, porque como bien sabes, los atletas universitarios en Estados Unidos no entienden de metros, para él era, eran pies, y su meta era, era alcanzar los 28 pies, porque el récord era 27 pies algo, el récord de Estados Unidos.
0: Uh -huh.
1: Y esa era su meta. Cuando hizo el salto, pensó que había alcanzado 28 pies y por eso estaba contento. Pero cuando el mismo Boston, que ya tiene mucho más, tenía ya mucho más experiencia, le dice, no, son más de 29 pies, 8,90. Entonces es cuando se pone a llorar y se tira al piso a besar el suelo. Los
0: aparatos, que, que tenían de, ¿Los aparatos de medición en aquel momento no fueron suficientes para, para inicialmente medir el, la distancia de es,
1: es Daba hasta 8.50. La regla, que era una, una varilla grande, muy firme, que tenía un telescopio arriba, que se movía perpendicular a la regla hasta ver la, el punto de impacto del atleta con el piso y pues el juez se corrió, pero cuando llegó a los 8.50 no se pudo mover más, uh -huh. había caído más adelante, entonces ya hubo un movimiento muy fuerte para pues, buscar medir con cinta ahora y cada uno de los 13 miembros del consejo de la IAF, cada uno, uno por uno fue a medir, porque ninguno creía y de ahí se iban al a, anemómetro para ver si Realmente se ha tomado bien la velocidad del tiempo, y fue 2.0. ¿Usted bajó? No, 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 yo tardaba como 15 minutos en bajar de allá. ¿Cuánto tiempo habrá tardado entre,
0: entre toda esta conmoción que provocó el salto de Bimon y la reanudación de la competencia? Porque imagino que todo esto habrá congelado, aparte al, al, de, los, de los espectadores, habrá congelado a quienes competían ya a partir de eso por ser segundos.
1: Yo creo que fueron como unos 15 minutos. Aunque una vez le pregunté, Tero Vanessian después fue miembro del consejo de la IAF y se sentaba junto a mí fuimos muy amigos. Uh -huh. Él me invitó a, en Rusia, estuve en su casa. Y él me dice, no, tardó como un año. Porque <ríe> mató la competencia.
0: Tero Vanessian y, y salte un poco sin conocer antes que era, que era amigo suyo, Tero Vanessian lo buscaron en... en en los Juegos Olímpicos de Roma también, para convertirlo en agente de la, de la CIA. Eso no sabía. Sí, lo, lo, lo incitaron, eh, había un deportista estadounidense que había sido eh, agente de la CIA y lo habían eh, eh, reclutado para convertir a un atleta soviético o, o u obligarlo a, a desertar no, obligarlo, ¿no? incitarlo a, a uh -huh. desertar durante esos Juegos Olímpicos de Roma y lo, lo se sentó, a, formó amistad con Therobanesian, se sentó un par de veces con él, la segunda vez en la que se sienta con él, ya este atleta estadounidense llega acompañado de un personaje que no conocía a y que era un agente de la CIA eh, para hacerle la invitación a desertar y en ese momento Therobanesian eh, lo que hizo fue desertar de la cena y se fue. ¿No? Uh -huh. No, salió no, de, no, no conocía
1: eso, no, nunca lo platicamos.
0: No salió de su país. Eh, otro gran evento de, de México 68, creo que es la fotografía de los Juegos, si una foto puede para el, el mundo en general definir lo que fueron aquellos Juegos, fue el saludo de John Carlos y Tommy Smith en el eh, podio de los Juegos de, la, de los 200 metros de aquella, de aquella cita olímpica, ambos levantando... Un puño con un guante negro, el saludo al poder negro, eh, ambos miembros de un movimiento que pretendía en aquel momento, como ahora también elevar la visibilidad de los problemas eh, de, o el desequilibrio social que existe y existía en aquel momento en, lo, en los Estados Unidos, con mayor impacto o el mayor impacto seguramente de algún
1: saludo o gesto que se haya llevado a cabo en una cita olímpica. Sí, ellos, bueno, un día antes ya me habían hablado por teléfono de la Villa Olímpica porque estaban entrenando y el responsable de la Villa Olímpica me informó que había dos atletas de color que se habían acostado en la recta principal de la pista de, de entrenamiento en la Villa Olímpica y que estaban obstruyendo los entrenamientos, que si sí, tenían que llamar a seguridad seguridad es la policía y yo les dije no 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 los molesten que convenzan a la demás gente que simplemente no, no 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 les haga caso y no pasó nada pero cuando ya fue la carrera de 200 metros el que me habló fue el director de premiación para decirme los señores no van a subir al podium si abre brunda se entrega las medallas
0: Brundage estaba en el estadio.
1: Abre Brundage iba al atletismo siempre y era muy amigo de Lord Exeter. Los dos tenían intereses en Sudáfrica, en los diamantes, de, de, de las minas de diamantes. Uh -huh. Con razón el
0: interés también que Sudáfrica participara en los juegos. Él
1: quería que participara en los juegos. Sí, se molestó mucho que México no... Que México, eh, no, no al contrario, propició que se expulsara a Sudáfrica.
0: El arquitecto para... Ramírez
1: Vázquez guardó... Eh,
0: en secreto y escondidas del Comité Olímpico Internacional, la invitación a Sudáfrica. Sí. No sí, recuerdo cuántos comités olímpicos fueron invitados, pero si fuesen 150, él envió 149 invitaciones. En aquel momento los comités olímpicos eran quienes invitaban, a los otros, los organizadores invitaban a los comités olímpicos a participar. Después de aquello, es el Comité Olímpico Internacional el que invita a participar y ya no los organizadores. Y, y el arquitecto Ramírez Vázquez, presidente del comité organizador, se guardó la invitación en, su ca en un cajón de su escritorio y nunca
1: se le envió a Sudáfrica. No, no. No, y entonces Abre Brondes era el que premiaba, el que quería, muy... trataba de ser el protagonista siempre. Y me dijeron que no, que no iban a subir al podio. Lo que hice fue hablar con el arquitecto y decirle lo que pasaba y él me dice, bueno, yo se lo voy a decir. Y a los pocos minutos me habló para decirme que no me preocupara, que no iba a premiar, que les informara a los atletas que no iba a premiar eh, Abre Rondas, iba a premiar los Exeter. Y entonces ya se hizo la premiación. Iba, en realidad iban a llevar cada uno un par de guantes. ¿eh? Fue el atleta el, el eh, australiano. Uh -huh. El que quedó en segundo lugar el que y que so, se solidarizó con ellos, porque se puso también un, un badge en favor de, de los derechos humanos y le sugirió que pues el par que llevaba uno de ellos, que se lo repartieran y usara un guante cada uno. Y A
0: solo ya, llevaban un par,
1: no, no había otro. Se, había se les había olvidado uno uh -huh. en la villa. Entonces solo, solo tenían un pas. Y ese pas se lo repartieron. Y al australiano, en cambio, le fue muy mal, porque era el mejor atleta australiano y en Australia le dieron muerte civil. Peter seguía, Norman. Sí. Peter Norman. Seguía siendo el mejor corredor de 200 metros en 72, pero no fue a Múnich. Uh -huh. Hay un documental
0: que... muy interesante que cuenta la historia desde la perspectiva de Peter Norman. De lo que él, eh, apo él apoyó el, el, el gesto de Tommy Smith y John Carlos y, y posteriormente, como bien dice, le, fue tal la represalia en su país que le retiraron prácticamente en el, la cúspide de su carrera.
1: Sí, sí, sí. Hasta trabajo perdió. Uh -huh. Pero lo mismo les pasó a Tony, Tommy Smith y a John Carlos. En Estados Unidos le retiraron todo. Y la Universidad de San José. Por eso es que destruyeron, quitaron el programa atlético que había hecho Bud Winters. Que apenas hace pocos años lo, 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 lo reinstauraron, ¿no? Lo
0: reinstauraron y además le rindieron homenaje a Carlos Smith con una enorme estatua, eh, obviamente con, con su gesto en el podio del de, de México 68 como. como... Bueno, es la estatua de la fotografía de la que muchos ahora mismo hablándole se podrán imaginar. César, el, lo que poco se habla es en realidad cuál fue el gesto del público al reconocer esta, esta imagen. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionaron? Era una noche lluviosa, además, por lo que se ve en las fotografías. Eh, Lord Exeter con una eh, carpa bueno, de plástico
1: para, para evitar mojarse. Así es. Así es. No, para la gente fue algo que, que, que era aceptable y se solidarizó con ellos. Incluso recibió la orden Ramírez Vázquez de expulsarlos y no los expulsó. Recibió la orden. El, quien los expulsó fue el Comité Olímpico Norteamericano. Uh -huh. Eh, recibió la orden de que se eliminaran las fotografías y los videos en futuras publicaciones de los Juegos Olímpicos y en el video, en la película oficial, pero no se podía quitar. La historia es la historia, la historia y no se puede eh, ignorar. Uh -huh. Entonces, no, ellos tuvieron toda la simpatía del pueblo mexicano.
0: Fueron varios los gestos, pero este fue el que tomó mayor relevancia, ¿no? Quizás por la contundencia del mismo, porque no hubo, eh, porque fue bastante fuerte, un puño elevado al cielo, es un gesto bastante fuerte.
1: Porque era más claro, y era más claro para, para el público norteamericano, porque era su forma de, de expresarse, los, eh, desde los Black Panthers que entonces estaban surgiendo. Uh -huh y pues acuérdate que es el año en que murió Martin Luther King también, uh -huh. pocos meses antes, entonces estaba muy efervescente ese movimiento
0: Era un mundo conmocionado en, en muchísimas partes también y que evidentemente aquello terminó por convertirse en, en símbolo y sigue siendo símbolo de, de una lucha que sigue todavía con, con vigencia y con necesidad de, de visibilizarse al punto que eh, parece que Tokio servirá, no parece, Tokio servirá en el lugar que pueda porque la apertura ha existido para que el atleta más que nunca en la historia encuentre un espacio para expresarse también.
1: Sí, claro que hay grupos radicales que quieren que no haya manifestaciones, y los están desviando para que las manifestaciones sean en otros lados, pero no en la ceremonia de premiación. Uh -huh. Pero yo creo que el atleta que logra llegar a la ceremonia de premiación es que tiene un valor especial y que debe tener el derecho a expresarse como él quiera. Para mí limitar no es aceptable. Es abrir
0: y tolerar. ¿Qué hay
1: que hacer para subir a ese podio? Uh -huh. Ya que ganaron subir al podio tienen la valentía de defender a su gente. Yo no, no, no puedo este, rechazar que, que, que es una valentía y que es un valor que debemos de reconocer.
0: Uh -huh.
1: César, aquel fue un, un evento que por su fotografía
0: genera todavía un gran impacto. Vivió centenares de, de, de eventos atléticos, alguno que quizás no haya trascendido, pero que pudo haber tenido un gran impacto también, o semejante a aquello, quizás no por su por el gesto social, sino por, por, por el evento y la relevancia del mismo. No, no recuerdo. De por, por conmoción, me imaginaría, no sé, ¿estuvo en Moscú
1: 80? no. No, no estuve en Moscú, 80.
0: Lo que pudo haber provocado, por ejemplo, la eliminación de Pedraza, en, en, no Pedraza, de, de, de,
1: de con, Daniel Bautista. Con
0: Daniel Bautista, sí, y, y la eliminación ante Da Milano en, en el túnel antes de llegar al Estadio Luzniqui. Eh, ¿Alguna crisis atlética eh, dirigencial que haya pasado entre, entre pasillos y que no generó fotografía, pero que sí recuerda? Mm.
1: Bueno, eso pasó en México, porque en México le echaron la culpa a los jueces, naturalmente. Mm. En aquel entonces yo estaba ligado al deporte general, era director técnico de la Confederación Deportiva Mexicana, pero como era de extracción de atletismo y estaba ya en la Federación Internacional, pues tenía que dar mi opinión. No, no, no se vio, pero los jueces, en primer lugar, no se pueden poner de acuerdo para nada. O sea, no, no puede haber una... No, están totalmente separados. No hay manera de que se comuniquen. Y la descalificación no la realiza el que muestra la tarjeta. El que muestra la tarjeta solamente le dice... Hay otros tres jueces que dijeron que estás marchando mal. Y es la opinión de tres jueces diferentes en tres diferentes lugares. Ya que las descalificaciones son normales, son parte del juego. El, el, la marcha es un evento, es el único Que no es 100% objetivo Al contrario, es muy subjetivo y Por eso tienen que ser tres jueces los que determinan que está marchando mal Que está eh, infraccionando las reglas uh -huh. y de, Es algo que ha sido una lucha que hemos tenido Pero no se ha logrado al 100% solucionarlo Quitarle algo de esa subjetividad Ahora quizá con las zapatillas eh, inteligentes tal vez se logre. Uh -huh. que o sea, ¿Qué espera de Tokio?
0: Es, parecen unos juegos de transición, ¿es cierto? Concentrándonos en lo deportivo estrictamente, y, eh, obviamente no habrá público, no habrá, habrá muchas restricciones, eh, pero directamente en lo deportivo... La transición de unos juegos sin Usain Bolt y una generación que dejó el atletismo, que vio en Río sus últimos juegos y ahora encuentra una nueva generación de, de deportistas que parecen eh, dados a dominar sus especialidades por años, por su propiedad. Astin Mu, por ejemplo, en los 800 metros, una chica de 19 años con un 1,56 con un, en la distancia, eh, parece que su nombre se escuchará por.
1: Por año, ¿no? Sí, y ahí hay varios nombres. Fíjate que a pesar de que el año ha sido muy difícil para todos, que ha habido pocas competencias y las que ha habido han sido muy restringidas, las marcas que se han estado haciendo han sido muy buenas.
0: Uh -huh.
1: Y yo creo que es algo como que cuando tienes más obstáculos pones más esfuerzo. Uh -huh y se subliman los atletas ante la dificultad, esa es la característica del campeón, esa sublimación ante la dificultad. Y ahora que ha habido más dificultades, es cuando más sublimación hay. Así que vamos a ver mucho, y los Juegos Olímpicos siempre han sido la, el lugar donde las estrellas mueren y nacen otras. Siempre nace una estrella y hay alguna estrella que se pierde, en, en unos Juegos Olímpicos ahora van a aparecer yo creo que varias, no una
0: César quiero agradecerle por el tiempo que nos ha regalado, por las historias que nos ha contado eh, y las que quedan por contar también, así que lo invito para una próxima cita pronto, ojalá y le mando un fuerte abrazo y de nuevo eternamente agradecido
1: ah, Muchas gracias Fernando por esta oportunidad, siempre es un placer platicar contigo
0: a ustedes también por escucharnos hasta acá, sigan disfrutando y hasta la próxima y el próximo episodio de Nos Ponemos las Pilas nos espera a la vuelta de la esquina. Fuerte abrazo.